0: Cher combattant au crochet, puissant ou pas, le temps des WES, ouais, les KO c'est fini. Si je vous dis MMA, vous pensez à... Et non, ici Et si on ne parle pas d'assurance auto, mais d'arts martiaux mixtes, les mixed martial arts en anglais. Une discipline longtemps interdite en France, car jugée trop violente selon certains, notamment l'ancien secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, pour qu'il s'agisse de jeux de cirque. Le sport de combat mis en valeur par l'Irlandais McGregor ou le Russe Gomedov vient d'être autorisé en France. Pourquoi la boxe en part-elle de ce sport Pourquoi l'État légalise-t-il une discipline qui compte entre 30 000 et 50 000 pratiquants selon la commission française de MMA Nouvel Eldorado économique ou enjeu de santé publique On en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match. Le mois dernier, la ministre des Sports, Oksana Maracineanu, a annoncé son intention de légaliser... Le MMA, euh, le Mixed Martial Arts en anglais, euh, la fédération de tutelle, la fédération française de boxe. Euh, pourquoi Quels enjeux sur la société On en parle avec nos invités. Euh, Fernand Lopez sur ce plateau, euh, fondateur et directeur du MMA Factory, euh, l'entraîneur le plus coté en France euh, des arts martiaux mixtes. Et puis à vos côtés, Jean-Philippe Lustic, la voix de la boxe en France sur l'équipe. Et I24 News notamment et auteur du grand livre de la boxe aux éditions Marabout. Bonjour. Messieurs, bienvenue sur, euh, sur ce plateau.
1: Bonjour à vous, bonjour à tous.
0: Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, on a posé cette question aux internautes sur, euh, sur les réseaux sociaux d'RT France sur environ euh, 2700 euh, votes. Cette question, MMA légalisé, enjeu de santé publique euh, Oui à 33%, 67% non. Euh, enjeu de santé publique, le MMA légalisé, Fernand Lopez, selon vous Je pense que oui. Et pourquoi
1: Parce que ce serait euh, irresponsable de laisser euh, un, peu, un peu plus de 50 000 Français pratiquer un sport de manière sauvage. Je pense qu'il faudrait qu'on encadre le sport, il fallait qu'on l'encadre, qu'on évite les, la dérive sur la pratique sauvage, qu'on euh, qu qu apporte ce qu'on appelle l'obligation de qualification qui existe dans tous les autres sports. Euh, L'article L212 du Code du sport oblige toute personne qui veut enseigner, éduquer euh, dans toute discipline sportive va être qualifiée pour pouvoir comprendre les compétences sur la biomécanique, la physiologie, sur le corps. Et donc c'est une bonne chose de... de, de, de pas dans l'idée que vous pensez, mais je pense qu'effectivement c'est un, un enjeu de santé de protéger l'intégrité physique des, des, des pratiquants de l'AMM.
0: Votre avis, Jean-Philippe Hustick, euh, par rapport à cet enjeu public, euh, cet enjeu de santé publique par rapport à... au ouais, bah, MMA bah, Ça me semble
2: indispensable, parce qu'il a tellement été critiqué, on, on évoquera certainement durant euh, nos échanges, mais il a tellement été critiqué ce sport-là euh, pour des raisons de dangerosité éventuelle. Donc l'encadrement est indispensable. puis comme il le précise, le, le principal, c'est la priorité, l'obsession, c'est la santé des pratiquants. C'est donc d'encadrer et de leur permettre de pouvoir s'épanouir. Euh, dans toutes les situations, dans tous les clubs, avec le maximum de sécurité, comme la boxe l'est. Donc euh, oui, c'est un enjeu capital.
1: – Alors le
0: pourquoi il euh, y a plus de personnes qui répondent non, selon vous ?–
1: Je, je pense qu'on est dans un monde où on a peur du nouveau, de ce qui est nouveau, de ce qui est inconnu. J'aime souvent dire que les phases de, de, de la vie et des, des nouveautés passent pas… Enfin, il y a trois phases, il y a la la partie où c'est non c'est une folie c'est inadmissible et puis il y a la partie où c'est dangereux pour l'ordre établi et puis on termine souvent par l'évidence on s'est dit c'était évident et je pense que le MMA a suivi ce parcours là comme comme le full contact à une époque comme la boxe style à une époque et, et, et finalement ça devient une évidence aujourd'hui pour la ministre de sport la ministre de tutelle de, de, de vouloir encadrer cette discipline.
0: Alors on l'a dit on l'encadre via la boxe qui est la fédération de tutelle du MMA. Euh, pourquoi la boxe Et donc, au-delà du de, pourquoi la boxe, pourquoi l'encadrer Est-ce que c'est pour savoir vers qui se retourner si jamais il y a un, quelque chose de grave, un problème <rire> euh, grave, voire une mort éventuellement
2: Non, mais alors, attention aux mots, il faut être prudent dans la situation actuelle, parce que ce n'est pas la Fédération française de boxe qui va organiser, à ce jour, l'organisation est structuré. Donc pour l'instant, il y a comme un j'ai envie de dire un essai. Donc il y a la volonté incontestable du ministère d'encadrer ce sport et la Fédération française de boxe a gagné l'appel d'offres en quelque sorte. je crois qu'il y avait la lutte. C'est exactement
0: ça le
1: judo le, le, voilà
2: qui était en il, concurrence il y a, entre en, il y avait
1: la, la boxe française parents voilà. voilà.
2: Et donc c'est par le biais de la structure de la Fédération française de boxe, qu'on va justement encadrer, structurer, à la fois sur un plan amateur et professionnel, cette nouvelle discipline, dite « sauvage », entre guillemets, qui est le MMA. Mais donc à tous les niveaux, parce que pas juste au niveau professionnel, les plus grandes compétitions, les plus prestigieuses, mais également les pratiquants, c'est cela. Donc on met en place, la Fédération en l'occurrence va mettre en place, alors donc c'est la structure sur un plan médical, l'organisation, les compétitions qui entraîne, qui est diplômé, qui ne le sera pas. Enfin, il y a un énorme travail en profondeur qui est fait et c'est l'expérience, le vécu de la Fédération française de boxe qui à la fois est pertinente dans le monde amateur et professionnel qui est chargée de cette lourde mission
0: – Est-ce qu'il n'y a pas un côté hypocrite quand même de légaliser le MMA, sachant qu'il y avait déjà des, des pratiquants euh, Vous l'avez dit, un peu plus de 50 000, les chiffres varient. Selon la commission française du MMA, c'est entre 30 000 et 50 000. Euh, voilà, grosso modo, en tous les cas, il y a, il y a beaucoup de, de, de pratiquants. Est-ce qu'il n'y a pas un côté hypocrite de légaliser, sachant qu'il y a déjà des pratiquants
1: ?– C'est pour ça que je ne parle pas de légalisation, je parle de normalisation, je parle de reconnaissance éventuellement, mais pas de légalisation. Le MMA n'a jamais été illégal. Le MMA se pratique en France depuis une trentaine d'années, euh, la compétition du MMA, MMA n'était même pas illégale. Elle est devenue illégale en 2015. Le, le, euh, il y a trois ans, euh, en, en septembre, on a organisé un événement. Euh, J'ai co-organisé un événement au cycle d'hiver. Le premier événement est le seul événement du MMA avec une cage, avec des frappes au sol, euh, dans le 11e arrondissement à Paris. Avec Et un après, octogone, comme on voit derrière avec vous. Un octogone. Mais il n'y avait pas l'appellation MMA, c'est ça hein C'était appelé MMA. C'était clairement ah ouais. MMA. Et, et, et il se trouve que euh, après, il y avait un vide juridique et après ça, le secrétaire d'État à l'éducation, M. Braillard, a décidé de modifier le texte de loi sur le Code du sport justement pour pouvoir, pour une bonne fois, interdire la compétition. Mais en aucun cas, le MMA a été illégal.
0: Alors vous parlez de, de Thierry Braillard dans un article qui vous est consacré dans Libération, Thierry Braillard parle, donc l'ancien secrétaire d'État au sport et considère le MMA je cite comme une émanation moderne des, des jeux de cirque qu'est-ce que euh, ça vous fait d'entendre ça
1: bah Encore une fois de plus ça n'engage que lui je comprends qu'on ait des, euh, comment dire, des, des appréciations différentes de ce qui est le sport je, 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 je respecte son, son point de vue mais on est très loin de ça la preuve c'est que euh, monsieur Brian n'a pas fait la recherche qu'ont fait ses collègues. Aujourd'hui, on a Mme Laura Flessel qui a fait la démarche d'aller au Canada, d'aller se confronter au ministère des Sports canadien et comprendre comment on gère l'OMM là-bas. Laura
0: Flessel, ancienne ministre des Sports. Ancienne sport.
1: ministre des Sports. Ensuite, juste avant qu'elle ne s'en aille, elle a laissé le dossier. Un collègue qui est arrivée madame Maranissianou, nous euh, roxana la nouvelle ministre l'actuelle ministre a fait la même démarche d'ailleurs madame Laura Flessel est passée dans ma salle au mma factory elle était elle avait demandé à ce que son cabinet réserve 45 minutes elle a fait trois heures au mma factory a essayé de comprendre comment fonctionne le modèle économique euh, d'une salle comme le mma factory a essayé de comprendre comment fonctionne comment on entraîne les jeunes les enfants, puisqu'on a une section de près de 150 enfants au MMA Factory. Elle a regardé les professionnels s'entraîner. Madame Roxana Marassignano, elle a fait la même chose, trois heures sur le terrain. Ça, c'est le devoir et la responsabilité d'un ministre de tutelle, d'essayer de comprendre déjà ce qui se passe. Elle a analysé avec ses collègues, avec, les, avec le DIRCAP, avec les, les, collègues, les, les personnes qui étaient là, pour, pour arriver à un point concret et se dire cette discipline existe, c'est vraiment du sport. Et, et là, on peut avancer des déclarations. La première déclaration qu'il avance, M. Braha, c'est que le MMA est illégal. Effectivement, il se retrouve face à une situation compliquée, c'est qu'on réussit à organiser le MMA par le biais de la, la préfecture, avec une autorisation normale. Et là, il se retrouve avec une différence de posture qui le met mal à l'aise et il va continuer à s'enfoncer.
0: – Le MMA du coup, qui devient normalisé, si on utilise vos termes, euh, Fernand Lopez, quel impact ça va avoir sur la société Est-ce que la société va être moins violente parce que du coup, les gens seront peut-être canalisés ou est-ce que la société va être plus violente parce que ça va donner envie à certains de, de vouloir faire ça, peut-être <rire> dans des lieux non sécurisés
2: ?– non, mais Je pense que ça serait utopique d'imaginer que le MMA va résoudre les problèmes de violence dans notre société. J'aimerais, comme la boxe pourrait résoudre. Non, si elle peut apaiser, atténuer, ça serait déjà formidable résoudre cette violence non après ce, elle peut permettre et c'est important à ces jeunes là qui ont cette énergie pour ne pas dire d'autres euh, pour ne pas utiliser d'autres termes euh, qui ont besoin de se dépenser dans un espace réglementé de pouvoir s'épanouir et de pouvoir euh, euh, je dirais lâcher cette agressivité cette haine qu'ils peuvent avoir donc ça c'est formidable dans le cadre justement réglementaire avec des entraîneurs de qualité et qui savent euh, Pouvoir, qui savent échanger et, et qui savent créer un lien très fort avec ces pratiquants. Maintenant, l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire de la société, mais l'histoire de l'humanité montre que les Jeux du cirque ont fasciné pendant 1500 ans, hein, puisque les, les Jeux Olympiques ont été créés les, les premiers en moins 776, avant j'écris, je crois, jusqu'en 396. Vous imaginez donc, sur, sur 1000 ans d'histoire. Et il y avait les fameux Jeux du cirque, où il y avait le pancras, où il y avait ces disciplines qui étaient l'ancêtre de la boxe. Où, on, où la mort était souvent au rendez-vous. Ensuite, au fur et à mesure, le temps a permis d'atténuer, d'humaniser le sport. Je pense que le, 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 le MMA a souffert et souffre de moins en moins de son image première qui remonte à une trentaine d'années lorsqu'elle n'est pas encadrée, lorsqu'il y a des accidents. Le fait d'être dans un octogone, dans cette arène fermée, un peu choquante pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a eu beaucoup de coups, de coudes, beaucoup de violence. Et donc ça, ça, ça a pu choquer...
0: – Mais est-ce que c'est plus violent, par exemple, que la boxe Vous qui faites euh, la boxe, qui commentez beaucoup de, de, de combats de, de boxe, est-ce que c'est plus violent Est-ce que c'est plus violent que le karaté Est-ce que c'est plus violent que le kung fu Que le jiu-jitsu brésilien, je ne sais pas, de tous les arts martiaux
2: <rire> ?– Non, alors, en, en termes d'accidents, il n'y a pas plus d'accidents. Si on calcule le nombre de décès qu'il y a eu dans les compétitions euh, en UFC, il y en a eu un ou deux, je crois, dans les années 93-94. Comme en boxe, il y a des accidents qui sont mortels, mais qui sont un infime pourcentage par rapport au nombre de pratiquants. Mais ce sport-là, au début, on est exactement dans la même aventure que la boxe a connue à la fin du XVIIe siècle. Lorsque la boxe est créée dans les années 1680 jusqu'à 1730, elle n'est pas codifiée. Tout est permis, pas de catégorie de poids, c'est ce qui s'est passé. Pas de catégorie de poids, pas de règles ou peu de règles, pas de durée de match, sauf que l'espace-temps a été bien plus long que ce qu'a vécu le MMA qui apparaît il y a 30-35 ans, qui est une très courte histoire. Et rapidement, pour pouvoir s'installer dans la société, on encadre, on protège et on instaure des rings, on instaure des minutes, des comptés, une durée, des catégories de poids. Enfin voilà. Donc, euh...
0: Mais c'est quoi l'esprit, c'est quoi les codes du MMA Parce que vous venez de le dire, il y a, il y a des catégories de, de poids en, en boxe, on dit que c'est un sport de
1: gentleman. Le MMA, c'est quoi ces codes bah, je, je souhaite revenir sur une chose. Est-ce que le MMA est violent Oui, il est violent. Parce que l'essence même de la violence... Ça commence à partir du moment où il y a une opposition physique. Quel que soit le sport, le judo, la boxe, le karaté, je dois prendre la vente sur vous de manière physique ou cognitive. Je deviens, il, y a, il y a de la violence. Okay? Est-ce qu'il est plus violent qu'un autre sport de combat je, je dis non, il faudrait me le prouver. Ça, ça va être très compliqué à prouver. Euh, maintenant, quelles sont les valeurs Je pense que les valeurs du, du MMA sont les mêmes que la plupart des sports. Le fair play, la déontologie, l'éthique, le, euh, le, 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 le respect, ce sont des valeurs qu'on partage, qu'on qu voit tous les jours, euh, ceux, qui, ceux qui suivent l'OMMA aujourd'hui le savent. Depuis une trentaine d'années, l'OMMA a évolué, comme tous les sports. Aujourd'hui, le football continue à évoluer, on, le rugby évolue, on parle d'arbitrage qui passe de normal à arbitrage vidéo, et les règles ont évolué sur l'OMMA. Aujourd'hui, on a une, 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 une discipline sportive avec une logique interne, avec un espace délimité, avec un temps limité, avec des, des, des règles de enfin, c'est avec une, une vraie, un vrai système, un vrai programme, probablement le plus performant de tout sport confondu, le programme antidopage de, 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 du MMA aujourd'hui, en tout cas sur ce qui est de la grosse compétition comme l'UFC avec le le, le programme USADA. Donc aujourd'hui, on sait… – UFC,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, Ultimate Fighting Fatici
1: Championship. – C'est la Ligue des champions. Hein. – voilà, voilà, on va dire… – C'est la ça, ouais. voilà, Ligue des champions de la compétition. – C'est ça. – En foot,
2: voilà, il y a une des champions et l'UFC c'est la compétition majeure. – Exactement. Enfin, – Quand on est champion UFC. – Mais,
0: Mais c'est la, la fin du euh, premier ah, round. Ouais, on reste euh, <rire> sur le ring, sur l'orthogone et on revient dans, dans un instant pour continuer de parler de MMA. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'autre match spécial MMA. Nos invités sont toujours présents. Fernand Lopez, directeur et fondateur du MMA Factory. Et Jean-Philippe Lustic, auteur du grand livre de la boxe aux éditions Marabout. Monsieur, on était en train de parler notamment de, de la violence du MMA. Vous vouliez euh, dire quelque chose à ce sujet, Jean-Philippe
2: Oui, parce que ce qui a choqué, ce qui choque encore dans le MMA, c'est sa relative complexité. Lorsqu'on parle de boxe, deux adversaires utilisent le, leur poids. Il y a trois coups, le direct, le crochet, enfin je, je, je schématise, c'est simple. On essaie de, de mettre l'adversaire au état de venir. Lorsque l'on est dans, dans cet octogone, donc cet espace qui peut déranger, à hein, première vue par rapport au ring, comme le ring d'ailleurs après a dérangé, mais c'est un mélange de beaucoup de disciplines. La On parle de jiu-jitsu, on parle du grappling, on parle du pancras de la lutte, et on a du mal à comprendre. Donc, et, et comme on voit beaucoup de, de séquences, à la fois de la boxe, on utilise les pieds, on utilise les coudes, on utilise, on, comme au rugby, on fait un plaquage aux jambes, on va utiliser les coups de coude, donc, et après, il y a ce travail au sol qui, parfois, est un peu invisible. Donc, et, et donc, il y, y a des images qui dérangent. Parce qu'on n'est pas habitué à voir autant de disciplines réunies sur cet
1: espace-là. – C'est ça, le mot, habitué. – Oui, mais… – Tous se joue dessus, quand c'est nouveau… On a tendance à... Moi, je, je regarde la tauromachie, la première fois que je l'ai regardée, j'étais extrêmement choqué. Parce que c'est relatif. Alors que celui qui a grandi dans le village de, oui. de, de, voilà, où ça se passe, il n'y a pas de problème. C'est je, je, relatif tout le temps. Voir un coup de tête de Matérasie euh, sur... Euh, <rire> sur dans, ça me choque. Ça, parce qu'on oui. sort du cadre, on sort des règles établies, on n'est pas dans la logique interne du football. Et, et donc, c'est très relatif. Je, je, mais cependant, je suis comme vous. Je comprends. Je comprends que les personnes, il y aura une phase d'éducation. On va devoir prendre le temps d'évangéliser, d'éduquer la population dessus.
0: Justement, vous parlez d'éducation. Vous parliez tout à l'heure de jeunes. Vous avez dit 150 jeunes dans, dans votre école. Euh, comment expliquer que tant de jeunes s'intéressent au MMA et peut-être au détriment de d'autres fédérations Peut-être avec le judo, ça a fait polémique le MMA qui passe dans le giron de la boxe et pas dans le judo.
1: Très sincèrement, avec toute objectivité, je vais vous parler de, 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 du rapport du continent entre le sport ta, stable et instable. En gros, je pense que ce qui attire les jeunes, c'est le fait que ce sport soit non seulement médiatisé, mais quand on essaye qu'il soit ludique. Pourquoi il est ludique C'est que si on parle de sport stable, on va vous prendre un exemple comme la théophilie. Vous êtes dans une salle, c'est fermé, il n'y a pas de vent favorable, il n'y a pas de variation de charge, vous devez lever la charge. Ça, c'est stable. Vous faites de l'eau qu'à à, à, à nos vives et tout. Bah, vous luttez contre les éléments de la nature que vous ne contrôlez pas, c'est instable. Vous avez un ballon de rugby, ça tombe, ça prend toutes les directions, c'est instable. Et l'OMMA est dans la hauteur de l'instabilité. Quand on fait la boxe comme euh, le, le sport que commandait notre collègue ici, on a, on a euh, des zones, la tête, le corps, sur lequel on travaille. Sauf que ces zones sont multipliées de manière exponentielle avec le MMA parce qu'on a huit armes, on peut frapper avec les poings, les pieds, les coudes, les genoux, on peut... voilà Et donc, du coup, je considère que je pense que l'une des, des raisons pour lesquelles je vois les parents ramener plus souvent à leur gosse, c'est parce qu'il y, euh, y a quelque chose de ludique et de développement de la motricité, surtout de la physiques, force, endurance, force, coordination, euh, souplesse, tout ce que vous voulez sur ce qui est physique. Et donc, euh, oui, je... C'est ce qui plaît. Voilà, c'est ce qui plaît.
2: Euh, on, on, Quand on, on l'entend, on, 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 on a envie que les gamins ils passent
1: ce sport. Non, mais c'est vrai. Il en parle. Les vendeurs, ils non, ça,
0: est vendeur. Il vend effectivement sa discipline. Une discipline, on a dit, qui compterait entre 30 000 et 50 000 pratiquants en France, selon la commission française du, du MMA. On a les autres chiffres hein, sur les autres fédérations. Euh, la fédération de judo, 600 000 licenciés en France, euh, selon la FFJ. En karaté, 252 700. Euh, en boxe, 52 000 licenciés, selon le Parisien, c'était en, en, en 2017. Euh, –
2: 60,
0: 60, 60 000 maintenant, ouais. mais la, la question qu'on se pose, c'est les, les, les 50 000, donc du coup bientôt autant hein, de pratiquants MMA que de pratiquants de, de, de boxe, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le MMA, euh, est-ce que c'est la mort annoncée euh, de, du judo par exemple et des autres fédérations, euh, des autres arts martiaux. On a posé cette question en tous les cas sur les, les réseaux sociaux, c'est un, un sondage, et le résultat c'est 24,5% oui, 75,5% non. Euh, pourquoi ça a fait tant polémique quand on voit finalement ce, ce résultat, selon vous, Fernand Lopez
1: ?– Encore une fois de plus, euh, la méconnaissance du système du système fédéral en France et du, et du cadre institutionnel fait qu'on avance souvent des choses qui ne sont pas correctes. Euh, la fédération de boxe anglaise, c'est 60 000 licenciés. Okay? Mais en pratiquant, il y a à peu près 150 000 pratiquants en boxe anglaise. Okay? L'estimation qu'on a sur le MMA est de 50 000 pratiquants. Parce qu'on n'a pas encore les indicateurs, on n'a pas de licenciés en MMA, donc on ne peut pas savoir exactement. Quoi qu'il en soit... Euh, si j'étais la fédération de judo et que je devais faire la publicité de la fédération internationale de judo, je dirais à des athlètes, si vous voulez être meilleur combattant des MMA, faites comme Ronda Rousset a fait. Elle a été médaillée euh, d'or aux Jeux Olympiques et puis elle a fait le MMA. Elle est devenue une combattante une MMA qui a fait
0: combattant. également du, du judo. Euh, voilà. et, était au et, jeu de
1: Pékin sur le podium et, et, et qui a ensuite Et, devient et On parlait de retombées économiques. On a un vrai ascenseur social. Cette jeune dame elle a terminé les Jeux Olympiques et elle était vendeuse dans un Fast Food Et au final, elle se retrouve dans le magazine Forbes des meilleurs athlètes féminines euh, de l'année 2016. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le MMA
2: a pris une ampleur sur tous les cinq continents, par ce public jeune justement, où on a le sentiment parfois, que, dans la mesure où tout est permis, entre guillemets, que ça a pu permettre, c'est cela où tout est permis, que les jeunes viennent à ce sport, c'est cela aussi.
0: Mais justement, un business va, va se développer euh, avec le, le MMA. Je vous propose de regarder ce sujet signé Clément Delcourt.
3: Dut Business qu'est le MMA. En 2016, la société WME-IMG rachète pour 4 milliards de dollars l'Ultimate Fighting Championship, l'organisation américaine responsable de la majorité des compétitions. A l'époque, UFC est la 7 marque de sport la plus valorisée au niveau mondial et depuis son économie ne cesse de se développer avec un impact direct dans les villes organisant des combats. Janvier 2020, McGregor contre Ceroni, 40 secondes de combat à peine et c'est plus de 86 millions de dollars injectés dans l'économie de la ville de Las Vegas. UFC touche aujourd'hui 1,2 milliard de foyers dans 158 pays et les combats sont diffusés dans 21 langues différentes. En France, alors que la discipline était encore interdite, on estimait à au moins 40 000 le nombre de pratiquants répartis dans plus de 700 clubs à travers le pays. Côté télévision, les audiences sont en moyenne supérieures à 250 000 téléspectateurs et devraient continuer d'évoluer positivement dans les années à venir. Euh,
0: Qu'est-ce qui va se passer avec euh, cette information du MMA Légalisée, autorisée, normalisée euh, en termes de, de business Il va y avoir des, des combats montés par des promoteurs.
1: Euh, ce qui va se passer, c'est que euh, ça se passe déjà. Je, je switch ma casquette d'entraîneur et de, et de promoteur en tant que responsable de la direction sportive du, de la promotion ARES ARES Vaccine Championship c'est une promotion de Vivendi la, 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 la maison Vivendi a, une, a créé cette société qui est une, une promotion afro-européenne avec l'intention d'apporter une qualité de production jamais vue avec une qualité de, de carte encore euh, jamais vue sur, sur, pour, pour, les, pour les 68 millions de, de Français et les Africains. Ouais. Donc et... du coup, on, on a fait le premier événement à Dakar au Sénégal. Le second se f... devrait se faire, devait se faire au Zénith et on est passé sur Bruxelles et là on, on reviendra en France aussitôt que le cadre institutionnel le permettra.
0: – Vous venez de parler de Bruxelles, à l'époque il y avait Luxembourg également, euh, d'où étaient euh, diffusés hein, les, les, les matchs de, de MMA, parce que c'était illégal euh, en France, il y avait Combat Sport, maintenant c'est RMC, euh, avec euh, le, le fait que le MMA devienne euh, normalisé, est-ce que d'autres grands opérateurs vont se lancer selon vous dans la médiatisation de, de ce sport Je pense à Canel Plus notamment qui euh, diffuse souvent de, de la boxe Est-ce qu'il va y avoir un match là-dedans et également économiquement euh ?– Alors,
2: le, si je peux me permettre de, de, de répondre, il y a le, le marché du sportel. C'est un indicateur très précis sur la santé d'un sport précisément. Donc le sportel, le marché du sport et de la télévision, mais aussi des nouvelles technologies qui se déroulent à Monaco depuis 30 ans. Tous les diffuseurs, tous les organisateurs sont présents. Il y a donc un marché, on achète, on vend. Et avant… Auparavant, pendant des années, il y avait des stands de boxe. HBO était présent, Showtime, ESPN, les grands organisateurs de boxe également, donc les diffuseurs, ils sont moins présents. Le marché du MMA se développe parce que dans ces fameux stands aujourd'hui, les vendeurs de droits sont très présents et le stand de l'UFC est impressionnant. Et comme on l'a vu au synthé avec 158 pays à distribuer 21 langues, etc. Donc il y a une présence, il y a une montée en puissance très nette aujourd'hui sur le marché. En France aujourd'hui, il y aura de la concurrence. Maintenant, les sports de combat ne sont pas diffusés à 8h30, à 21h. On le sait par expérience. Les sports de combat, c'est à 22h36, mais ce sont des sports du soir. On ne diffuse pas de la boxe ou du MMA à midi.
1: – Mais ça rapporte, Fernando Lopez. – Oui, mais… – Absolument, euh, ça rapporte. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de, de, de l'UFC comme la septième marque la plus connue au monde. Mais il faut savoir qu'en termes de… de, de de marche, de progression, si on prend le cas de Nike, qui est la marque numéro 1, connue la, la plus vendeuse au monde, elle a fait sur l'année 2016-2017 une plus-value de 6,4%, alors que l'UFC, sur la, la même temporalité, a fait 233%. C'est vous dire la manière exponentielle dont le marché du MMA évolue. On sait aujourd'hui que les indicateurs montrent que les télévisions marchent bien. L'UFC fat parce qui est la plateforme de, 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 de l'UFC. Ça peut intéresser le CIO, ça peut de devenir
0: olympique un jour, le MMA
1: Absolument. Je, je, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de valeurs et de labels qu'on doit avoir pour pouvoir rentrer au CIO. C'est une affaire de label le CIO, c'est comme le dopage, c'est du label. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, passer la barrière de ce qu'on ne connaît pas, quand on rentre à l'intérieur et qu'on voit le système... Euh, de la protection médicale qu'on met sur le sur l'OMMA, le qu'on voit, euh, qu qu voit le système de l'antidopage qu'on met dessus, qu'on voit le système de la prise en main des athlètes, il n'y a, a pas de raison qu'on qu qu ne soit pas euh, à, au, au CIO, à, à, en tout cas aux Jeux Olympiques, euh, sur les, 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 les 8 prochaines années.
2: Ah oui, pas avant. Je, je serai plus prudent. Je, je serai plus prudent parce qu'on sait que le CIO est très sensible au sang. Pourquoi la boxe a été en danger au-delà des combines, entre guillemets, des décisions scandaleuses
1: mmh. C'est que le sang a toujours choqué les membres du CIO. On n'aime pas. Mais justement, y a pas, on ne parle pas de sang. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'OMMA est une fédération internationale amateur. Et l'OMMA amateur, il n'y a pas le sang. À peine, il y a deux, trois coups, ou bien le boxeur qui fait un ascenseur, jusqu'il descend une fois, on ne le compte pas, on ah, le stoppe tout de suite. On le stoppe, absolument. Donc il y a une vraie. Y a une vraie euh, euh, en marge de ce qui est. On connaît les, les, les 9% de ce qu'on connaît de la compétition de haut niveau. Il y a vraiment 91% des personnes qui font du MMA amateur avec une vraie organisation. Et cette organisation-là, le MMA amateur, qui, la dernière compétition s'est passée les championnats du monde au Bahreïn, où la prochaine c'est à Las Vegas. Cette compétition, elle, 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 elle prend des centaines de pays qui vont avec et on est prêt avec cette compétition. Mais elle, elle est prête, je, je éligible pour les
2: voilà, elle sera au GO.
0: La question est de savoir. C'est de la fin, monsieur. Je ne pense pas tout, de suite, pardon. <rire> donc peut-être le MMA au GO, on verra quand. En tous les cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour parler de ce thème. Donc le, le MMA autorisé en France, Fernand Lopez, merci d'être venu sur ce plateau. Donc euh, l'entraîneur le plus coté de, de France dans cette discipline et Jean-Philippe Lustique, la voix de la boxe en France, auteur du euh, grand livre de la boxe aux éditions Marabout. Merci beaucoup messieurs. On, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Pour un autre thème. D'ici là, vous pouvez revoir évidemment cet autre match en podcast ou en replay sur rtfrance.tv. Bye bye.